0: Ya comienza Conexión Parques, información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria. Con Lia Gelfi en Ecomedios. Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales. tu empresa en las puertas de Vaca Muerta.
1: Hoy es una edición especial, estoy feliz porque además de salir por Ecomedios AM 1020, estoy saliendo por Radio, radio Fam. Fam, acá <risas> con Carolina Taliberti y Diego Romero. Vamos a hacer una dupla para Radio Fam.ar, esta radio digital que une a todo el país y todos los municipios y bueno, le vamos a traer este programa, Conexión Parques, que tiene que ver con el mundo de los parques industriales. Es el único programa especializado.
2: María Lía Gelfi, ella está, por supuesto, están acostumbrados a escucharla en el aire de AM1220, Eco Radio, con conexión. Eh, Parques, ella va a estar al aire desde Radio Fam, nosotros vamos a compartir el aire con ella. Y bueno, Radio Fam es un lugar donde damos oportunidades, donde generamos un espacio en que donde los artistas se pueden mostrar desde cualquier rincón de la República Argentina y donde todos los actores tienen la posibilidad de ser protagonistas. En este caso te toca a vos, con tu programa, y va a ser un honor tenerte en el aire de Radio Fam.
1: Muchísimas gracias Carolina, además Conexión Parques también comparte ese propósito, digamos, no es simplemente hablar del desarrollo de un parque, sino es como esta herramienta sirve para el desarrollo sostenible, para el arraigo de los jóvenes, para que nuestra querida Argentina sea, eh, digamos, más eh, rica y que genere más oportunidades para todos los ciudadanos? Más inclusiva,
2: claro que sí. ¿Y más está? Inclusiva? ¿Quién nos acompaña?
1: Bueno, bueno, ¿quién nos acompaña? Hoy vamos a arrancar con Logística. Está con nosotros Eduardo Múniz, nuestro flamante columnista de logística, porque bueno, este es un tema muy importante, él conoce muchísimo, además es muy activo en todo el sector, pero acá queremos que nos hable de logística y que tiene que ver con la industria y los parques. Eduardo, buenas tardes. Buenas
3: tardes, ¿cómo estás María María? Carolina... Diego, ¿qué, qué equipazo que hay ah, acá, ¿no? yo estoy
4: Dijeron es un duplex, ¿no? Pero es un cuarteto esto, chicos. Es un cuarteto. Sí,
3: lo que no... Bueno,
2: feliz de los cuatro, vamos no sé. Sí. Vamos
3: a ser feliz, feliz <risa> de los cuatro. Bueno, no sé, qué sé yo. No a ver si los No sé si seremos los cuatro fantásticos, pero vamos por ese <risa> lado, ¿no? <risa> hoy, hoy me daba risa porque lo que vos mencionabas de que la primera salida de Logística y gracias por la confianza. Pero digo... Hablamos de logística y una de las palabras que se estaba hablando mucho hoy tenía que ver con la sinergia. Qué mejor sinergia que la que está pasando en la radio hoy, ¿no? Totalmente. Esto, de, de, Esto
1: de, es un ejemplo. De, de, de conectarnos todos. Exacto.
3: Eh, la realidad es que hablar de logística hoy, cuando vimos no menos de 10 parques dando vueltas dentro de lo que es el territorio y hablando y exponiendo, es maravilloso. Hay... Seguramente hoy es el puntapié de lo que puede ser durante todo el año lo que hablemos Pero hoy pasó algo significativo Ajá. Una de las eh, empresas que estuvo exponiendo Cuenta su experiencia de que es la primera empresa en un parque que se estaba abriendo Apostando a que ese parque le iba a armar un puerto para poder salir Desde ese puerto con su mercadería uh -huh. Si esto no es logística, la logística donde está, ¿no? Fundamental porque el corredor pluvial, pocas veces visto, hoy está siendo desarrollado y hay muchas inversiones para ese lado. Claro. Así que lo primero que empezamos a pensar es qué es lo que sucede cuando alguien sabe comunicar. Y lo que sucede es esto, que se hace realidad. Que vaya a haber un puerto, que haya una gran empresa que produzca para que la Argentina siga creciendo y que todo lo que hacemos logística podamos llevar allá las mercaderías, las ideas y mejorar lo que es la infraestructura. Eduardo,
1: vos que conocés muchos parques, eh, de, de, digamos ya eh, consolidados y también el desarrollo, ¿qué sentís que le está faltando a la mayoría de los parques de
3: la Argentina en materia de logística cuando los planificaron? Mira, una de las cosas que siempre hablamos y que todos los parques fallan y no se Ajá. sonrían es el estacionamiento. Bueno, todos es pensamos y todos decimos que tenemos... Las mejores tierras del planeta, ¿no?
2: me que dejé el auto acá a seis cuadras. Mirá ah, vos, ¿ves? Me <risa> llevaron a hacer
1: deporte. Claro.
2: Sí o sí. Imagínate si
3: entra un camión de doble
1: acoplado claro. que tiene que, tiene que retirar una mercadería.
3: ¿Cómo hacemos? Uh -huh. Muchas veces nos pensamos mucho en lo que es la legislación, dónde lo radicamos. Hemos hablado más de una vez que el punto de acceso o dónde coloco el parque es ideal. Claro. Pero si no pensamos dónde van a estacionar quienes convivan quiénes son nuestros proveedores, la gente que viene hoy, aquellos que producen, vamos a tener un problema. Parece algo simpático, pero muchos de los problemas que se generan es porque nosotros que decimos que desarrollamos y urbanizamos la zona, terminamos complicando la zona cercana al parque porque, porque no hay donde dejar los camiones, los autos, los proveedores. Eso es fundamental. Podemos hablar de otros rubros, porque cada uno, en virtud de dónde está el parque y a qué se dedica, es donde va a ser foco. Claro. No puede faltar comunicación, no puede faltar medios de cercanía para que la gente esté, pero en esto tenemos que pensar. En esto hay que pensar.
1: Hay que pensar, sí, yo llegaba hasta, bueno, las calles dentro de un parque industrial tienen que tener una medida, sí, no es también tienen que tener, las, eh, digamos, la profundidad del asfalto, Tiene que tener bueno. un, un, no ¿Talese? sé cómo se dice, Con, un concreto para bueno, bancarse un, Exacto, un camión. No. imagínate, bueno, pero, pero, pero el hecho de ¿Okay. planificarlo ya, pensando cómo va a ser la logística, más hoy en día, ¿Hoy? Que es, hay empresas logísticas que se instalan dentro del parque para hacer esa sinergia Muy industrial. Bueno.
3: Nosotros sabemos muy bien, por la experiencia que tenemos dentro de que desarrollamos, que nació de una empresa logística y contempló el futuro de lo que va a pasar. Es decir, si yo digo que hay un parque en la Argentina, que en sus calles, desde su gen, previó que haya un vitrén doblando en una rotonda, parece el primer mundo. Sí, el primer mundo está en la Argentina también. Uh -huh. Es decir, el ancho de las calles, el, lo que vos mencionabas del pavimento, considerar el extra peso que va a generar cualquier tipo de camión que tenga un montón de mercadería, un bitren puede llevar 48 toneladas. No es lo mismo llevar un semi, mirá la cara que puso Carolina. No, abrí los ojos porque es un
1: montón. Sí, es un montón. Puede llevarlo. Bueno, y además todo lo que es la infraestructura vial a lo largo del país, ¿cómo...? Los parques deben estar unidos por esas eh, autopistas o rutas realmente
3: que se pueda. La accesibilidad exterior al parque, sí. las
1: rotondas, exactamente. Imagínense, los accesos,
3: Carolina. Imagínense la ruta que quieran. La, la que quieran, la que elijan. Cierran los ojos y la que quieran. Se les pone adelante cinco bitrenes. ¿Y cuánto tiempo van a tardar en pasar si uh. esa ruta tiene una sola mano? ¿sí? Digo, y los bitrenes no es futuro. Están circulando, Totalmente, muchas compañías huele, están y... circulando hoy Exacto. aquí. Por fortuna hay provincias que ya tienen la legislación lista y en condiciones para que los víctimas circulen, pero también es cierto que si eso sucediera y no hay reglas sanas de tráfico, el público no podía transitar. Así que como es un minimismo el que nos estamos dando hoy acá en la exposición, yo voy a dejar tirado este tema y voy a quedar a disposición de las futuras encuentros en las emisiones para que podamos expresarnos mucho más. Totalmente, vamos
1: a seguir tocando el tema de logística en Conexión Parques sí, y también lo va a tener la audiencia de Radio Fan, porque Conexión parque vamos a dar una primicia, Conexión Parques también va a tener sus repeticiones en Radio Fan Así que, sí, bravo, bravo. bravo, Vamos, Sinergia. Uh, uh. Bienvenida. Hablando de Bienvenida. María Elía. Así que bueno, lo agradecemos a Eduardo Moniz. muchas gracias. Y ya seguimos en el programa. Una musiquita, Carolina, y tenemos nuestro primer entrevistado. ¿Qué te parece, Diego? Me parece perfecto. ¿Sí?
4: Eduardo, te hago una consulta más, digo hablando de la logística y demás, la última. Eh, ¿En las periferias deberían estar ubicados siempre los parques industriales, ¿no? de las ciudades. En
3: general, sí. Cuando vos urbanizás, tenés que salir del centro del energía urbano, primero para que el municipio se organice mejor. Y evites tener este esta gran complicación que te genera que bueno, haya camiones claro. de alto peso y demás. Vos potenciás la zona, permitís que sea mucho más urbana, te sacas mucho más rédito a, a nivel impositivo y todos nos organizamos y trabajamos en el lugar que corresponde. Clarísimo.
2: Música y seguimos en Radio Fam transmitiendo en vivo en esta primera exposición de Parques Industriales Nacional e Internacional uniéndonos con AM 1220.
5: Viví, Viví. Expo, parques. Expo Parques, la primera exposición de parques industriales nacionales e
0: internacionales,
5: 23, 24 y 25 de agosto,
0: acá en Radio, Radio FAM. Fam.
6: en el mundo.
2: Lo toda gente auriculares, Digo que te que me fui me tanto, y te aseguro que.
6: La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todos. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños
2: de oro. Buenos Aires, Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Vino que alas y me escapo para la ciudad
6: de Quilombo. Uh, la sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Uh. Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio. Argentina pucho genso, hago que todo lo político está intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. con los de la pampa, la bandera, el sol y el cielo uh, solo sé lo que el viento me cuenta, malo clima, Buenos Aires sale el sol en la tormenta las corrientes entre ríos se conectan indios que no se salta, las misiones me representan, el río negro por la tinta de mi imprenta, entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tango siempre fueron y son nuestras seguimos escuchando El País
1: Y seguimos en Conexión Parques en dupla con RadioFan.ar. Tenemos, Diego, a nuestro próximo invitado. Lo voy a presentar. Es Diego Adamson, director de Hub 2023. Y vamos a hablar con Diego de cómo van a ser los parques en el 2023. Buenas tardes, bienvenido,
7: Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad estamos en el 2023 y, como decimos... Eh... En, en el Hub, el momento es ahora. En realidad, el horizonte que planteamos es el 2030. Uh -huh. eh, ah, yo dije 2023. Sí. Ay,
1: sí, pero bueno, ustedes ya saben. Porque yo...
7: precisa, está muy bien, está muy bien porque casualmente, es, este, si lo damos vuelta, este, nos habla casualmente al momento en el que estamos ahora, que es en el cual tenemos que tomar estas, estas decisiones. Totalmente. Porque el mejor futuro es el que podemos construir, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo serían esos parques eh, industriales
7: 2030? 2030 este, son parques industriales sostenibles desde una perspectiva integral, eh, aquellos que contemplan modelos de gobernanza, modelos de negocios, eh, llamémoslo de triple impacto, que no solamente buscan... Eh, la producción per se uh -huh. o el rédito económico per se ni, este, ni a corto plazo sin este, sin tener en cuenta sus, sus impactos que, que precisamente integran la perspectiva social y la perspectiva ambiental en su funcionamiento, en su propósito que buscan generar ese valor agregado, eh, que tienen una comunicación pensada desde una perspectiva estratégica, 360, que trabajan no solamente para alinear esfuerzos dentro de, del parque industrial si, y con todos sus componentes, sus empresas radicadas por lo, men y eh, por lo menos... Y con la comunidad. ...sino con todos Exacto. sus grupos de interés. Exacto. Con la comunidad, este, con los diversos actores, este, reguladores, gobiernos locales, provinciales, nacionales, etc. Eh, y... Eh, que entre otras cosas también contempla su desarrollo de infraestructura, entendiendo recién escuchaba un poco hablar de logística, no? Eh, la infraestructura es absolutamente esencial, es la que se lleva gran parte de, las, de la inversión, es lo que entre otras cosas tiene más impacto y es fundamental pensarla en este mundo tan dinámico en el que estamos viviendo, no para el 2023, no para el 2025, sino para los 10 o 15, 20 años a futuro, donde el mundo está cambiando radicalmente.
4: Diego, hablamos de sostenibilidad y digo, ¿cuán lejos estamos hoy haciendo un, un, un chequeo de los parques industriales actuales de, de, de esto?,
7: Mira, eh, no hay tanta trayectoria y el momento para hacerlo es hoy. ¿Mm? O ayer. O ayer. De hecho, como dice el gran proverbio eh, chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento... Es hoy.
1: Es hoy. Bueno, y hablando de hoy, hubo una conferencia muy importante de ONUDI donde se presentaron un montón de contenidos súper interesantes, la verdad, eh, hablando precisamente de cómo se está haciendo en el mundo porque esto está en la agenda mundial, no es algo que se plantea desde una mesa chica, sino que está en la agenda del mundo. Con lo cual, esas entidades internacionales lo están bajando a los distintos países Creo que a siete países hubo un caso eh, muy bueno de Colombia. O sea que súper, súper interesante y después hubo una mesa una mesa redonda. Ahora, ahí decían un poco, bueno, ¿cómo, cómo empezamos? Eh, Diego, vos, eh, ustedes armaron precisamente una consultora que se llama Hub 2030. Contanos la consultora cómo puede ayudar a los parques en sus distintos estadios, porque hay parques que ya están desarrollados,
7: otros que están más o menos y otros que todavía no se planificaron. Exactamente. Eh, nosotros eh, somos una consultora que precisamente tiene un abordaje estratégico e integral de la sostenibilidad. Uh -huh. A diferencia de muchas otras consultoras, y esto se, se da en todas las disciplinas donde se especializan en una determinada perspectiva, la ambiental, la social, la agenda de derechos humanos, la agenda de género, etcétera, etcétera, eh, nosotros nos animamos a tener este, a este abordaje integral eh, precisamente porque entendemos que la sostenibilidad lo es. Todos los aspectos son de alguna manera este, complementarios y transversales entre sí. Y desde ahí trabajamos en temas de, digamos, desde un abordaje de la consultoría, desde la investigación, desde la formación, desde el diseño de proyectos y desde esto que nosotros llamamos iniciativas sectoriales, donde una que ya hemos lanzado es la de Parques Industriales 2030 junto con APIA en Alianza Estratégica y lo que nosotros buscamos es trabajar con parques industriales en funcionamiento o en aquellos que están en alguna instancia de diseño para, en el caso de los que están en funcionamiento acompañarlos en esta transformación hacia la sostenibilidad y los que están en instancia de diseño que puedan nacer con la sostenibilidad en su ADN entre otras cosas, porque lo abordamos de manera integral, como recién decía, porque nosotros tenemos un, una frase digamos, y un mensaje eh, en este sentido, y que al, al desarrollo industrial y al desarrollo de la infraestructura este, le viene muy bien. Y es el hecho de que postergar la incorporación de la sostenibilidad al modelo de negocios de las organizaciones en su modelo de relacionamiento, es la mejor manera de asegurarse ...de que esa organización se vuelva obsoleta para el final de la década. Digo, ¿qué
4: acciones deberían tomarse para acercarnos, digo, hablando de esto de la sostenibilidad? ¿Qué
7: acciones deberían tomarse en concreto desde un parque industrial? Lo primero es acercarse a alguien que tenga una propuesta interesante... Eh, ...empaparse un poco, conversar, dialogar, entender el, el, el alcance y en función de eso apuntar a un diagnóstico sobre el cual se puedan tomar decisiones sobre qué proyectos poder desarrollar, dónde priorizarlos y de qué manera financiarlos con recursos propios o... Externos. Sin duda
1: es un tema que vamos a tener que seguir tratando acá en Conexión Parques porque tiene un montón de implicancias, así que muchísimas gracias, Diego, para por lo menos plantear esto de los parques industriales 2030 y cómo tenemos que trabajar, lo dije bien, 2030, cómo tenemos que trabajar, muchísimas gracias y por supuesto eh, para seguir ¿no? acá en Conexión Parques tratando todos los temas, gracias. Un placer,
7: gracias por la invitación.
1: Muy bien, bueno, y seguimos, seguimos, ahora vamos a nuestra audiencia de Ecomedios y de Conexión Parques, nos vamos a ir con noticias de parques en el mundo, en Argentina, Pymes, Conectando Vaca Muerta, y para la audiencia de FAM. De Radio Fan, por supuesto, vamos a estar compartiendo
2: con la gente alguna canción, algo que tenga que ver con la agenda de esta maravillosa primera exposición de Parques Industriales Nacional e Internacional. Así que en este duplex maravilloso vamos a decirle al operador del estudio, a Gerardo, dale sí. play y nosotros seguimos con una buena canción que acá Gonzalo nos va a regalar.
6: Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis
0: venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, Zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena. El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perfora llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá, sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live las noticias más importantes de la semana sobre los agrupamientos del país en los breves de Conexión Parques. Buenas tardes Lía, Audiencia y a todo el equipo de Conexión Parques. Aquí estamos como cada jueves para compartir las noticias breves de parques industriales, en este caso recorriendo nuestro país. Comenzamos por la provincia de Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti habilitó el martes el Parque Industrial Tecnológico y de Servicios Villa Allende. Es el número 55 de la provincia. Este predio es el tercero del departamento de Colón, junto a los de Migranja y Menciolaza. Dentro del predio se encuentra encuentran instaladas 12 industrias que generan 400 puestos de trabajo directos e indirectos. Al respecto, Schiaretti expresó que haya 400 puestos de trabajo genuinos es un motivo de alegría y orgullo para Villa Allende y también para el resto de Córdoba porque eso es lo que está en nuestro ADN, producción y trabajo. Nos vamos ahora a la provincia de Chubut. El presidente del consorcio del Parque Industrial de Rawson, Eduardo Varela, informó esta semana que han realizado un estudio de calidad del aire en el Parque Industrial de la capital provincial. Al respecto, indicó que el trabajo es llevado a cabo por la empresa Ingeniería Laboral y Ambiental Sociedad Anónima, que constituyen elementos necesarios para definir parte de la línea de base ambiental del sector. Además, agregó que el trabajo también incluye las aguas subterráneas, para lo cual fueron instalados cinco featímetros, mediante los cuales se muestraron y analizaron la calidad del agua subterránea existentes. Hasta aquí llegamos con esta primera parte de Noticias Breves de Parques Industriales, en este caso recorriendo nuestro país. Y en breve, los invito a compartir las Noticias Breves de Parques Industriales, pero alrededor del mundo. Auspicia la columna Conectando Vaca Muerta-Río Neuquén-Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta.
8: Kaiser Group es una empresa dedicada a la prestación de servicios de alquiler y venta de medios de elevación, plataformas tipo tijera, brazos articulados, manipuladores telescópicos, por citar algunos ejemplos. En nuestro caso particular, luego de dos décadas de trayectoria, decidimos poner un pie en la provincia de Neuquén hace ya unos cuatro años el primer factor por el que tomamos tal decisión responde directamente al core del negocio. Una industria como la hidrocarburífera, con tanta actividad en altura, requiere de plataformas y maquinarias como las que proveemos. Veníamos siguiendo de cerca, además, el potencial de crecimiento y trabajo que se da en todo el ámbito del Ola en Gas, fundamentalmente en la zona de Vaca Muerta, y muchos clientes del sector nos estaban demandando productos y servicios en toda la región. Al principio nos radicamos con una sucursal que comenzó funcionando en Centenario como punto estratégico para poder abastecer los distintos yacimientos, pero el sector en general y nuestro segmento en particular no paran de crecer. Y nosotros como, como compañía no somos la excepción. Nos encontramos entonces ante la necesidad de incrementar nuestra infraestructura y fue así que se nos presentó el proyecto de Río Neuquén, Distrito Industrial, el cual nos resultó muy interesante y nos aceleró mucho dicho crecimiento porque encontramos rápidamente todos los servicios necesarios para poder desarrollar esta actividad. Hoy ya estamos funcionando en el parque, ubicado estratégicamente en Vista Alegre, entre Neuquén Capital y Añelo, terminando la totalidad de las instalaciones y prestos a acompañar el crecimiento de este proyecto y del sector en general. Respecto al citado desarrollo de la industria, tenemos perspectiva muy positivas para el corto y mediano plazo, ya que más allá de los vaivenes de la economía, el mercado termina acompañando siempre.
0: Auspició la columna Conectando Vaca Muerta, Río Neuquén, Distrito Industrial. El primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Auspicia la columna de Diego Landi Somos Pymes, el único medio de comunicación que capacita y vincula a los empresarios pymes. Gracias Lía, como todas las semanas te
5: vamos a hablar de pymes, economía, emprendedores y negocios. Finalmente el Fondo Monetario aprobó y giró los 7.500 millones que Massa estaba esperando. Fue después de que el ministro tras las PASO, devaluara un 22%. Parte de ese dinero que llegó... ...y que trae una momentánea calma financiera al país... Eh, ...ya se usó para pagar las deudas contraídas de apuro... ...con Qatar y con la CAF, que es la Confederación Andina de Fomento. Y además, para reponer parte de los yuanes que se usaron... ...una vez que se activó el swap. Eh, y en una de las oportunidades hubo que apelar a ese dinero... ...para eh, pagar los vencimientos con el organismo internacional el gobierno acordó que algo de lo que queda se podría usar para intervenir en el mercado, para aplacar los dólares financieros y bueno evitar algún tipo de volatilidad eh, del dólar. Mientras tanto, se nota en las góndolas los aumentos de precios y, algo para destacar el campo, tras la devaluación, en vez de liquidar más como se preveía, liquidó menos de lo esperado. Luego de la, devalu de la devaluación, el sector agro ingresó menos dólares que, que la semana previa a las pasos eh, a las paso. Algo que bueno que hay que destacar porque bueno, generó un eh, efecto eh, contraproducente o por lo menos hasta el momento no liquidaron todo lo que se preveía. Habrá que ver si esta tendencia se revierte o si se mantiene a la espera de los resultados de las elecciones de octubre, pero para eso falta mucho todavía. Mientras tanto, las cámaras la CAME, y la Cámara de Comercio y Servicios repudiaron los saqueos a comercios que sucedieron en estos días. Y que bueno que mantener, mantuvieron en vilo a bueno a toda la sociedad. Algo que afecta obviamente al pequeño comerciante, al emprendedor y a la PyME. Cambiando de tema, te cuento que también tenemos un par de notas muy interesantes para compartir en el sitio de Somos PyME. Te cuento algunas. El caso de la bodega de diseño en pleno Valle de Uco. Dos socios. Eh, la fundaron. Uno lo hizo tras superar un, un problema grave de salud. Eh, hay una linda historia de resiliencia y de apuesta al enoturismo en esta nota. Les recomiendo que la lean. También hablamos con Ariel Artuzo, que es fundador de la cadena de empanadas Don Antonio. Y hay una nota sobre una de las pymes que fue considerada como una de las mejores para trabajar. Esto es todo, Lía. Nos encontramos la semana que viene en Conexión Parques. Y a nosotros... Nos pueden seguir y leer en las redes sociales y el sitio de Somos Pymes. Chau.
1: que ya estamos en dupla otra vez con nuestra audiencia de AM
2: 1220
1: exactamente de comedios porque bueno conexión parques además vamos a a los que se acaban de conectar vamos a decirles que estamos en dupla con radiofam.ar y bueno llegando a todo el país y a todos los federalizados al mundo entero exactamente bueno vos hablabas de mujeres y de parques y de federalismo y ahora tenemos acá en conexión parques a una mujer muy importante que tiene que ver con los parques industriales de Mendoza. ¡Qué de eh... Mendoza, pues! Bueno, bueno, claro, no, no le gusta. No empecemos a pelear, ¿eh? ¿no? No bueno, empecemos a pelear voy a presentarla. tengo pre familia
2: en Mendoza, mi mamá es mendocina. Ay, yo también ah, tengo bien. muchos afectos. De, de pura y cefa, seguramente le mando
1: saludos a Mica, que está por allá. Bueno, la voy a presentar. Ella es Noelia de la Rosa, asesora del Ministerio de Economía y Energía del gobierno de Mendoza. Bienvenida a Radio Famia, Conexión Parques, Noelia, y lo que queremos es que nos cuentes. ¿Cuál
9: es la foto de los parques en Mendoza? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que estamos muy contentos de, de participar en esta expo, trayendo eh, todo lo que la provincia tiene para ofrecer. Estamos con, con un stand, con la participación de diferentes parques, eh, tanto provinciales como municipales, y el, la expectativa es eh, poder hacer llegar a las empresas lo que resulta muy beneficioso de instalarse en la provincia. Ajá. Así que,
1: ¿Cuáles son esos beneficios? A ver, vamos a decir, bueno, ¿por qué me tengo que
9: instalar mi pyme en Mendoza? Mendoza. Mira, el más importante, eh, increíblemente, es la calidad de vida que tiene la provincia de Mendoza.
2: Es hermoso el clima, y además, Ay, sí. porque terminás de trabajar y te puedes tomar una copita de vino. Tal cual,
9: tal pero... cual. <risa> y cada vez más empresarios están Así haciendo tú. ese cambio, sí. ¿no? Mudan su empresa es, es a otro, un, por, un, otra provincia. Es un factor muy, muy importante a la hora de instalar este, un, un negocio, evaluar la, la calidad de vida que ofrece, porque hace a la productividad de, de todos los que se desarrollan en, en el territorio. Así que la verdad que todos los que se van a instalar ...tienen en cuenta esa característica. Bien,
4: ¿Hay muchos parques industriales ahí en Mendoza?
9: Mm, tenemos 11 parques industriales, dos son de carácter provincial... ...es el parque eh, petroquímico que se encuentra en Luján de Cuyo... ...al lado de la destilería de IPF, eh, y el parque tecnológico. Esos dos son de carácter provincial y el resto distribuidos también de manera muy federal en todo el territorio provincial, son de administraciones municipales. ¿Y hay privados
1: también? También hay parques ¿Cuántos? privados. O sea, ¿están dentro de los 11? O no, está? no, están okay. por
9: fuera de los 11, Ajá. así que tenemos, por suerte, un gran desarrollo en parques industriales que... Que genera
2: trabajo para cuántas familias, aproximadamente. Uf, oh, qué dato que me has pedido, me Ay, mataste Dios, con me ese mataste. dato.
9: Ah, ya. <ríe> Mira, en el Parque Industrial pero Provincial, sí. que tiene solamente 16 empresas y que tiene un perfil eh, súper restrictivo porque es solamente petroquímico, años antes de la pandemia había 1.100 puestos de trabajo claro, que eso impacta digamos en toda 1. una comunidad porque en general los sí.
1: parques la mayoría de los parques industriales están en comunidades pequeñas, ¿no? A diferencia de lo que sucede acá cerca de Buenos Aires. Sí, y eso es muy importante porque el impacto es mucho mayor. Y sí,
4: además son 1100 familias más el, el, la, cadena,
1: el, la cadena
9: Exactamente, la cadena exactamente. Exactamente, o sea, no, son muchos más. Y bueno, yo quería destacar algo re, relacionado con la conversación previa eh, que en la provincia de Mendoza tiene un plan de ordenamiento territorial y el desarrollo de los parques industriales se hace en ese marco de, del ordenamiento territorial, lo cual te da una seguridad jurídica para las empresas que se instalan, ya que... Eh, vas a hacer una inversión que probablemente tenga un plazo de amortización de 10 años y no va a ser que en 5 años se instala un barrio y te tenés que mover. Exacto. Entonces, es fundamental. te da seguridad tanto al empresario que se instala en un sí. parque industrial como al desarrollo urbano de, del contexto.
2: ¿Y la provincia qué les ofrece a los que vayan a instalarse con su empresa? ¿Tenemos alguna,
9: algún beneficio a nivel de impuestos y demás para ellos? Sí, tal cual. Los dos parques eh, provinciales ofrecen exención impositivas en todos los impuestos provinciales. El parque petroquímico durante tres años y el parque tecnológico lamentablemente ya está lleno pero está eh, planeando una Ampliar, ampliación, exactamente.
1: Favor. Sí, eh. además la inversión privada está creciendo en todo el país, digamos antes era impulsado en general por eh, los estados municipales, provinciales, pero cada vez más eh, la inversión privada se está sumando y hay muchas inversiones
9: mixtas que hacen que se puedan desarrollar más parques. Sí, exactamente, bueno, hace... Eh, poquitos meses cerramos una cuarta convocatoria de un programa que se llama Mendoza Activa, que es un programa de aportes no reembolsables que fomentó muchísimo la inversión privada porque reintegraba justamente el 40% de las inversiones que se hicieran. Y se da eh, gran importancia al asentamiento de nuevas empresas en parques industriales. Así que eso contribuyó muchísimo a la industria de la provincia. Total. Maravilloso.
4: Maravilloso. Antes que nada, déjame de pasar un datito de color de cosas que están pasando en este Por mismo favor, momento. Por ¿no favor, acá, la porque estamos desde Expo Parque, sí, en la Rural. Exactamente, exactamente. 18.45 horas, empieza el taller de agencias de desarrollo a cargo de la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo de la República Argentina, FEDERRA. Dicho esto. Ay,
1: parecía como de las promociones. Le la dijiste rapidísimo.
4: Sí. Yo, ya, yo ya me
1: hubiera enredado. Me como de De evidentemente hay alas alcohólicas en los 18, veces,
4: 18 años. Claro, no, a los de Constantino, pero que el alcohólicos de Constantino puede utilizar. Noelia, no.
1: no, no, no eh, volviendo al reordenamiento territorial, eh, es muy importante esto que decís, porque ya había parques que estaban eh, fundados y algunos consolidados, etc. Entonces, ¿cómo es.? Este reordenamiento, es decir, para que esté eh, según la producción, para que se, radic se relocalicen empresas, es decir, no es lo mismo relocalizar las empresas que están dentro de Mendoza, pero fuera de un parque, para que trabajen más sustentable, o atraer desde afuera. Es decir, ¿cuál es el eje del reordenamiento que están implementando?
9: Es ordenamiento territorial. Ok. Y lo que el objetivo es todo en realidad. Que se instalen eh, las empresas que están fuera de los parques, adentro de los parques, que, que te permita hacer esa como limpieza de las industrias que, que se han visto rodeadas de crecimiento urbano y que ya empiezan a generarse conflicto de intereses y que esas empresas puedan instalarse en un contexto adecuado de parques industriales donde se genera también eh, la sinergia dentro de, de los parques entre las empresas mismas, empieza esto que recién también nombraron de la economía circular, de que los desechos de una empresa son tomados por, por otra y, y todo una, eh, un efecto positivo, una externalidad positiva. Y además atraer a empresas de otras provincias o de otros eh, países también a que se instalen en la provincia de Mendoza teniendo en cuenta todos estos beneficios que, que recién comentamos
2: ¿Solamente los impositivos con respecto a gente que venga de otro país?
9: Eh, por ahora sí, eh, los impositivos también, eh, yo creo que eh, colaboro también en, en una eh, repartición que hace a la atracción de inversiones, y cuando se habla de atracción de inversiones se evalúan muchas, eh, muchas eh, facetas, ¿no? Eh, no solo la calidad de vida sino también la disponibilidad de recurso humano eh, calificado fundamental y vale mm. decir que la provincia de Mendoza cuenta con ocho universidades seis de ellas privadas dos eh, de acceso público eh, me, me traía mi machete pero <risa> siete institutos universitarios y setenta y cuatro institutos de educación superior qué quiere decir todo esto que cualquier empresa que se, se vaya a instalar en la provincia va a contar con el recurso humano local capacitado. para incorporarlo, capacitado eh, para una, un desarrollo óptimo de, del plan de negocio que tenga diseñado para, para ejecutar en la provincia.
4: Clima, región... Buena onda, gestión. La verdad que si fuese vino. respeto <ríe> la, la vendimia. Claro, o sea, creo que de repente si tuviese una pyme o algo por el estilo, si tuviese una empresa, ya hay de instalarme en Mendoza.
1: Serán, pero súper ah, bienvenidos. Y además están en un punto estratégico en la conexión con claro, Chile también. Claro. Realmente que es muy sí, importante estamos... No sé si ahí en ese corredor hay sí. algún avance, el tren, todavía está estamos, en recuperación. Estamos
9: sobre el corredor bioceánico, estamos, la verdad que a 400 kilómetros de los puertos de Chile, te da una rápida salida hacia los mercados asiáticos. El tren eh, Belgrano Cargas llega hasta Luján de Cuyo, de uh -huh. hecho, recién tuvimos este, unas charlas con chicos de otros están, y bueno, eh, lo que es IPF lo usa mucho, y empresas que están ubicadas en el Parque Industrial Provincial también usan eh, esa modalidad porque es resulta más económica y pueden hacer salida de los productos hacia el Atlántico. Ayer también. estuvimos hablando con Pepe Lojo,
2: que es eh, el representante del Puerto de la Plata y justamente nos contaba que Pepe sí. que va divino, por supuesto, Ajá. que va a, a viajar a Mendoza en estos mañana. días. Mañana, mañana, va mañana, están, sí, sí, mañana, mañana van a Mendoza. Mañana van un... a Mendoza justamente para poder unir el Puerto de la Plata con Mendoza, porque tenemos el tren que nos une perfectamente para
1: poder este eh, Ay, hacer con...
2: bueno eh, trabajar con el bueno comercio exterior y inclusive Totalmente, el interior. Totalmente.
1: Lo que sí entiendo que debe trabajarse más es en el paso fronterizo digamos, porque bueno, no sé cómo se resuelve ¿no? para el lado de eh, Chile que sí. ahí hay como un cuello de botella muchas veces, pero bueno sí, supongo sí. que, es que salgan por el río importante. de la Plata, listo claro. <risa> si no pueden cruzar por el Cristo Redentor claro, que no se cruza porque por allá vas al mercado
2: a, a asiático, asiático mucho más rápido, importante. y bueno, entonces vamos, le llenamos un vino y que nos dejen cruzar
1: claro <risa> Bueno, no. fundamental, tenemos que ir a, a Mendoza a conocer los parques. Yo ¿Paremos? quiero hacer Conexión Parques Tour por Mendoza. Me encantó esa idea. Vamos,
6: me
4: vamos. Me encantó esa idea. Vamos, vamos. vamos, vamos. vamos
1: con Radio Fan.
4: Vamos con todos. Vamos,
1: Diego vamos. te acompaña, te digo, le va a
9: encantar hacer turismo. O sea, me, me, encanta. El... me
4: encanta. Le
9: suman el, el Turismo que está en sí. gran auge, y bueno, van a volver encantados. Entre claro. los parques industriales y las bodegas de la provincia, seguro van a tener una hermosa experiencia.
4: Mendoza enamora. Eh, por último, Noé. ¿Cómo estás viendo esta exposición, esta primera exposición?
9: Bueno, la verdad que vinimos con muchas expectativas, justamente por ser la primera, que, que no, no tenés como antecedentes para, para medir, pero muy lindo, hemos tenido mucha interacción con, con bueno, justamente esto de, del compañero de enfrente del stand, que, que también representa un parque industrial o una zona franca, nosotros hemos venido al stand con nuestra zona franca también, y compartiendo experiencias, aprendiendo un montón en, en el Congreso, así que la verdad que, que muy positiva. Es muy
1: enriquecedor y sobre todo ese clima que se genera entre los propios expositores, eso es fundamental, no conocerse y sos parte de la misma comunidad. Pero sí, es una familia
2: que creció y, por supuesto, se empezó a conectar muchísimo más a partir de la pandemia. Creo que en ese momento nos tuvimos que reinventar todos y para parques industriales y para las empresas, los empresarios, la pequeña y mediana empresa, que un Estado esté presente en este caso y que tengamos la oportunidad de generar puestos de trabajo y sostener la industria de nuestro país, creo que es, por supuesto, el futuro y lo sabemos todos. ¿no? Y
9: voy a poner de relevancia algo. Las participantes del stand de Mendoza somos todas mujeres. ¡Vamos! Oh, oh, oh. ¡Muy bien! Bueno, y pueden
1: venir a visitarlas hasta hoy, hasta las 21 y mañana desde las 12 a las 21 en el Están stand 60. De sí, o Están sea, 60, que es inmenso
9: y está buenísimo. hay al, que... ¿Trajeron algo para convidar? Eh, mm, nos dijeron parece. que mientras trabajábamos no podíamos tomar alcohol, así ah, que bueno. después, después de las 21. <risa> Listo. No,
4: pero cuando nos vamos de acá, sí. Claro, Podrías bueno. Traído algo, lo Ahora volvado, termina pero, las
9: 21. Yo no dije que no, dije <risa> después de las 21. <risa> bueno, ya está. Nos Muchísimas vamos. gracias. Muchísimas gracias, bueno, gracias bueno, a ustedes por, por la invitación y bueno, eh, esperemos seguir disfrutando y teniendo una linda experiencia en la expo. Muchísimas
1: gracias, y bueno, estábamos hablando con Noelia de la Rosa, asesora del Ministerio de Economía y e Energía del Gobierno de Mendoza. 23, 24 y
2: 25 de agosto, Pabellón Amarillo de La Rural, la primera exposición de parques industriales nacional e internacional en esta ocasión.
4: Conocí sí, en una bailanta todo apretado
5: Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de John, de Freud y Lacan me sin gracia, le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la comida intelectual, me dijo al girar. Ah.
4: Muy
1: bien, y ya se, ya se fue la hora, por favor, y bueno, yo estoy muy feliz de haber podido hacer este sueño de que Conexión Parques esté en... En radiofam.ar, muchas gracias Carolina y Diego por haberme invitado a esta mesa, que bueno, espero que se repita. Pero por supuesto se va a repetir, vas a ser
2: familia Radio Fam, así que Familia vas a ser ah, wow. Muy bien,
1: muy bien. Bueno, así que la despedimos a la audiencia de Comedios. Gracias por habernos acompañado. Me despido hasta el próximo jueves a las 18 horas por Ecomedios AM1220. Los dejo con unas noticias de breves de Parques en el Mundo y hasta la próxima semana. Gracias.
0: Lo que pasa en los parques del mundo también está en Conexión Parques. llegamos a la segunda entrega de estas noticias breves de parques industriales, en este caso recorriendo el mundo, empezamos por Costa Rica. El primer evento de parques industriales y logísticos de Centroamérica y el Caribe, Expo Parks, llegará a Costa Rica el próximo 28, 29 y 30 de agosto en el Hotel Intercontinental San José, para abordar las tendencias, estrategias innovadoras y oportunidades para el sector. La actividad reunirá a más de 500 personas de al menos 15 países de Latinoamérica, así como reconocidos expertos y líderes de la industria inmobiliaria de uso industrial y logístico. Es organizada por la revista Inversión Inmobiliaria, la única especializada en Commercial real estate que se ha destacado por la generación de actividades de gran impacto para el sector. Nos vamos a Vietnam. En una conferencia en la provincia de Long An, varias empresas firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar los primeros parques industriales con balance neto cero en Vietnam y apoyar así los objetivos nacionales de descarbonización. Bajo el acuerdo, el enfoque estará en implementar estrategias de balance neto cero en dos parques industriales con el fin de servir como modelo para otros en la provincia. El objetivo es que Long Ang logre emisiones neto cero para el año 2050. Brasil-Etiopía el director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Parques Industriales Etíope y el embajador de Brasilia, durante una reunión esta semana, acordaron atraer inversiones de Brasil a participar en los parques industriales de Etiopía y crear así vínculos de mercado para los productos nacionales en el país sudamericano. El diplomático brasileño afirmó que Etiopía tiene un enorme potencial en el sector agroprocesamiento y que está listo para trabajar en cooperación para permitir que los inversores involucrados en el sector nacional obtengan la experiencia de Brasil. Y así llegamos por lo menos por este jueves con las noticias breves de Parques Industriales. Nos reencontramos el próximo jueves como siempre aquí en Conexión Parques por Ecomedios. Conexión Parques fue auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo. Auspicia Norlog. Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado, líder en parques industriales.